0: Folge 14. Wo sind die Gefahren auf Reisen? Mit Joe von Löwen. Work and Travel 2.0. Der Weltreise-Podcast, der Dich vom Reisen träumen lässt. Der Dir hilft, Deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Wir hatten ja schon mal ein Interview gemacht, damals über Skype, heute sind wir live hier bei dir in der Wohnung. Und du wolltest uns noch ein bisschen was erzählen über Reisen in Länder, in die sonst eigentlich kaum einer reinfährt, reist.
1: Ja, schön, Mitch, dass du da bist, hier nach Köln gekommen. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt dieses besondere Interview führen mit den speziellen Ländern dieses ja. Planeten.
0: Ja, ich kriege das immer so mit. Die meisten Leute haben ziemlich viel Angst und Respekt vor anderen, weil die dunkel aussehen, was weiß ich aus Afghanistan kommen. Und da kriegt man ja immer in Nachrichten alle möglichen schlimmen Sachen erzählt. Aber im Endeffekt man sieht, man hört nur von Leuten, die Angst haben, aber selten von Leuten, die dann wirklich ermordet werden oder überfallen werden oder so. Das gibt es ja eigentlich gar nicht so oft, wie es jetzt in
1: Nachrichten kundgetan wird. Also meine Erfahrung ist, ich bin jetzt durch 111 Länder der Welt gereist. Da waren sicherlich auch gefährliche Länder dabei, wo viele Leute nicht hinreisen würden und Angst hätten. Ich bin noch nie Opfer eines Raubes geworden. Ja. Also das, ich glaube, das wird einfach sehr hochgehangen. Natürlich bin ich schon mal durch einen Taschendiebstahl bestohlen worden, aber das hätte mir auch hier genauso gut in Köln passieren können.
0: Ja. Also bei mir, ich, ich bin noch nicht ganz so viel gereist, ich habe aber auch schon, ich mache auch Kanutouren oder habe früher mehr gemacht und da ist es einmal passiert, dass ein Auto zwei Autos aufgebrochen wurden und es war in Müllerga, also liegt <lacht> im Schwabenländle, bei ähm, im Ausland ist mir ehrlich gesagt noch nie was passiert, obwohl ich sehr gern mit meinem alten Toyota unterwegs bin, meistens ohne Türen und ohne Dach, also ähm, das Einzige, was abgeschlossen ist, ist das Armaturenbrett, das, das Handschuhfach. Da ist so ein Briefkastenschloss dran. Und selbst da ist noch nie was weggekommen. Ich glaube, einmal haben sie mir eine alte Jacke geklaut. Das war, aber es kann auch sein, die ist verloren gegangen, aus dem Auto
1: geflogen. Also, ja... Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen die selektive Wahrnehmung, die wir haben. Wir kriegen halt immer nur die Horrormeldungen aus den Ländern präsentiert und ja. die speichern wir dann, sage ich jetzt mal, ab und dann äh, projizieren wir ein Land auf diese, sage ich jetzt mal, schlechten Nachrichten. Dass das natürlich ganz anders ist, das zeigt dann die Realität. Stell dir vor, man würde in den USA nur Berichte aus Deutschland erfahren, wo... Menschen umgebracht werden, das haben wir ja auch, es ist ja nicht so, dass wir es nicht hier haben, dann hätte man ja auch ein anderes Bild. Ja, Aber ich denke mal, da ist wirklich die Medienberichterstattung schon auch ein bisschen dran schuld.
0: Ja, das heißt ja, bad
1: news are good news, oder only bad news are good news. Das kann man natürlich auch sensationeller mehr aufbereiten, wenn du so eine Nachricht hast. Ne? Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Länder, es gibt sicherlich auch Länder, die gewisse Gefahren haben, dass ich jetzt nicht kleinreden, also gerade so ein Land wie Somalia, ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass da jede, hinter jeder Ecke ein Heckenschütze steht, also man muss dann halt entsprechend vorsichtig agieren. Als wir jetzt im Mogadischu waren, habe ich mir halt auch aus Sicherheitsgründen eine gepanzerte Limousine genommen. Da, das ist einfach notwendig, sich da entsprechend mehr zu schützen.
0: Ja. Ja, ich meine, es kommt natürlich auch darauf an, ich meine, im Endeffekt ist die ist immer Kibono, das heißt, er hat einen Benefit von irgendeiner Aktion. Und die Terroristen, die wollen ja irgendwie Publicity, Held sein, wenn sie irgendjemand in die Luft sprengen. Und das machen sie dann nicht da, wo der Alleinreisende ist, sondern eher wo eine Reisegruppe
1: ist, also wo viele
0: Menschen Ziel bieten.
1: Genau, also typischerweise würde man dann ein... Auto in ein Hotel steuern, wo gerade 100 Westler drin sitzen und ja, als einzelner Tourist ist man da eigentlich mehr oder weniger auf der sicheren Seite. Was auch kurios ist, ist das Land Nordkorea, würde auch jeder denken, was ist das für ein schrecklich gefährliches Land, von der Berichterstattung her, mhm. wenn du aber im Land bist, ist das total sicher, weil... Du bist ja auch ständig sozusagen überwacht, also, mhm. weil du kannst ja da nicht frei reisen, du hast immer ein oder zwei Begleiter dabei und da passiert ja nichts, du wirst auch nicht ausgeraubt. Also Nordkorea ist eins der sichersten Reiseländer auf unserem Planeten. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, du warst ja schon in Nordkorea. Ja, also was so ein bisschen, sage ich schon, gewöhnungsbedürftig ist, wenn man da einreist. Man wird natürlich da sehr stark erstmal kontrolliert. Man muss auch sein Handy einschweißen, damit man das da nicht benutzt. Das möchten die halt nicht, dass da Kontakt nach außen entsteht. Da ist schon ein großer Überwachungsapparat am, am Rollen. Und ähm, auch, wie gesagt, wenn man da äh, dann von seinem Reisebegleiter in Empfang genommen wird, sind die immer zu zweit unterwegs. Einer ist der normale Reiseführer, spricht auch deutsch. Und die ähm, zweite Person ist im Prinzip, ich sage jetzt mal, der Aufpasser der Partei, dass der Reiseführer da nichts ähm, Falsches macht. Also die ähm, passen dann quasi aus, gegenseitig auf sich auf und auf dich, dass du genau. nichts Falsches machst in dem Land. Oder? Genau, die passen darauf auf, dass, dass wir alle drei zusammen nichts Falsches machen. Und ähm, ja gut, da gibt es natürlich auch etwas Menschen, die sind ein bisschen legerer, andere sind etwas strenger ich war ja schon mehrfach in Nordkorea, ja, also das ist halt so, du kannst halt nicht frei entscheiden, wo du hin willst, die geben dir den Reiseplan vor und es ist so ein bisschen wie, ich sage jetzt mal Schulausflug, morgens um 8.30 Uhr in den Bus einsteigen und dann wirst du von einem Attraktion zur nächsten gefahren und das hm. bestimmen die halt, was ihnen gerade so in den Sinn kommt. Was war das für eine
0: Reise? War das war ja dann keine so eine Individualreise, wie man es bei uns kennt, dass man sagt, okay, ich will jetzt das anschauen, das anschauen und dann lege ich mich noch ein bisschen auf, an den Strand und gehe vielleicht an den Pool vom Hotel. Wie läuft
1: das äh, da? Das gibt so in Nordkorea in der Tat das nicht. nicht. Ähm, du kaufst im Prinzip ein, sag ich jetzt mal, Reisepaket. Das ist also im, im Prinzip wie eine, ich sag jetzt mal, Package-Tour. Ja, Also das ist kein Individualtourismus. Hm besteht im Prinzip daraus, dass du eine Hotelübernachtung hast, ein Reisebegleitungsprogramm und Vollpension. Also du musst dich, wenn du in Nordkorea bist, um nichts kümmern. Könntest du ja auch schlecht, weil es spricht kaum einer Englisch und mit der Bevölkerung kannst du dich nicht verständigen. An sich ist es aber relativ einfach, dahin zu kommen. Du musst dich halt nur eines Reisebüros da entsprechend betätigen. Da gibt es so drei, vier kleinere Reisebüros, die das hier in Deutschland anbieten. Und wenn du dich mit denen entscheidest, dann kümmern die sich um alles. Also sprich Visabeschaffung. Hm. Das ist, ist was das dann eine, eine, eine Kleingruppe oder eine größere Gruppe, wie ist man da unterwegs? Das kommt darauf an, wie viel, sage ich jetzt, mal sich an dem Tag für die Reise angemeldet hat. Ich hm. hatte jetzt zweimal so um die 15 Leute in der Gruppe. Kann aber auch mal weniger sein. Das hängt dann vom Reiseveranstalter ab, ab wie viele Leuten erst statt finden lässt, ja. ja. Und natürlich dann entsprechend auch im Preis wahrscheinlich. Ja, der Preis ändert sich dann nicht, also für den Reiseveranstalter waren jetzt die großen Gruppen, das waren für ihn schon größere Gruppen, mhm. äh, natürlich lukrativer, weil er dann auch mehr verdient, aber das lag auch daran, dass die eine Reisegruppe, mit der ich da war, da war das Ariran-Festival, das ist das größte Laientanz- Festival der Welt, Wahnsinn, mhm. also du hast da bis zu 100.000 Teilnehmern, die dir da so Tanzvorführungen darbieten und beim zweiten, als ich da war, da hatte Kim Il-sung seinen 100. Geburtstag, der Staatsgründer mhm. und von daher waren halt da auch viele Touristen im Land, verhältnismäßig viele, weil Nordkorea schafft gerade mal 10.000 Touristen im Jahr, mhm. also ist doch sehr überschaubar.
0: Wer ist da so alles Tourist? Sind es mehr Europäer oder ganz gemischt oder mehr
1: Asiaten? Ist sehr gemischt. China ist jetzt immer mehr im Kommen, weil mhm. das für die wohl ein bisschen einfacher auch ist und kostengünstiger dahin zu fahren. Du musst halt rechnen, als Europäer gibst du mindestens mal 150 Euro am Tag dafür aus. So mhm. viel kostet dich in etwa die Reise. Da ist der Flug noch nicht mit dabei. Ja? Ähm, ansonsten in den Gruppen, wo ich jetzt war, weil wir waren jetzt nicht in der chinesischen Reisegruppen, das war dann gemischt, sogar Amerikaner. Also man mhm. würde ja meinen, der Erzfeind darf nicht einreisen, aber es waren auch ein paar Amerikaner dabei. Also das war ähm, ja bunt gemischt.
0: Sind die Reisebüros dann privat oder eher staatlich?
1: Äh, also die Reisebüros, über die du das buchst, sind privat, das Reisebuch, was ich äh, Nordkorea Info heißt, ist, die, äh, der hat eigentlich einen Hauptberuf äh, in der Sparkasse Köln Bonn und macht das nur sozusagen als Hobby in Anführungsstrichen, mhm. weil er halt nur, ich sag jetzt mal jedes Jahr vielleicht drei bis fünf Reisegruppen dahin schickt und fährt dann auch meistens sogar selber mit. Also das ist ein absoluter Nordkorea Fan und hat sein Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht, aber verdient sein Haupteinkommen in einer Bank, hm. aber die, der kauft auch nur, sage ich jetzt mal, ein Reisepaket ein von dem staatlichen nordkoreanischen Reiseministerium, nenne ich es mal. Hm. Also die wickeln dann entsprechend das dann vor Ort ab. Deswegen muss man auch vorher unterschreiben, es gibt einen ungefähren äh, Routen- und Reiseverlauf, aber der kann halt nicht gewährleistet werden und wenn man mal da gewesen ist, weiß man auch warum, weil die halt ständig irgendwas umstellen, dann ist mhm. irgendeine Sache kaputt, dann kann man, kann man da nicht hin, dann wird halt was anderes besucht, also die äh, sch schmeißen halt ständig das Programm über die, ja, über den Haufen. Mhm. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, das ist halt kurios, du bist im Prinzip immer alleine in den Attraktionen, wir passen darauf auf, dass nicht eine andere Reisegruppe zu der Ta Zeit da ist, also wenn du irgendwas dir anguckst, hast du immer exklusiv äh, die Königsgräber oder ein Museum für dich. Ich bin jetzt da gar nicht informiert, was gibt es denn alles zu sehen überhaupt
0: in Nordkorea?
1: Ja, also das Spannendste, wie ich fand, war dieses Arirang äh, Festival, dieses Tanzfestival. Dann gibt es, was ich auch sehr kurios fand, das größte Geschenkemuseum der Welt. Und zwar hm. hat der kim il e sung und der Kim Jong-un... Äh, die haben halt ein Museum gebaut und alle Staatsgeschenke, die sie bekommen haben, sind dort ausgestellt. Unter anderem ein Eisenbahnwaggon, den er von Stalin geschenkt bekommen hat. Und Mao hat ein Auto geschenkt. Gaddafi hat einen schönen, vergoldeten Säbel geschenkt. Also da gab es ganz viele tolle Sachen. Du kannst auch selber da Geschenke abgeben. Also mhm. ich habe mein Buch Weltreise dann der nordkoreanischen Botschaft in Berlin geschickt und habe gesagt, ich möchte gerne, dass dieses Geschenk an, den an das Land Nordkorea übergeht und dass es ins Museum kommt. Also ja, das sind auch Privatgeschenke. Ich habe zum Beispiel ein Exponat gesehen, das war ein bayerischer Bierkrug, der da ausgestellt war. Mhm. Ja Ansonsten was natürlich auch noch sehr spannend war, war die koreanisch-koreanische Grenze. Das ist so, ich sag jetzt mal so ein bisschen wie die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Ist halt sehr stark überwacht und äh, ja, ist interessant zu sehen, wenn man da in so einer Baracke läuft, wenn man dann über den Betonstreifen steigt, ist man für einige Meter im südkoreanischen Land. Das sind immer auch die Orte, wo Sachen ausverhandelt werden. Im Prinzip, das sind so UN-Baracken, auch in hellblau gestrichen. Auch super interessant mal zu sehen. ja. Dann kann man natürlich auch noch ähm, gewisse, sage ich jetzt mal, koreanische Kunst sehen. Sie haben uns äh, einmal eine, ja, einen Bauernhof gezeigt, wie der da so funktioniert mit ihren Techniken und doch auch noch viel Handarbeit. Also da waren wir auf einer so, ich sage jetzt mal, Agrargenossenschaft, wo 1000 Personen gearbeitet haben. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich komme ja selber aus der Landwirtschaft. 1000 Leute. Da würden, ich sage jetzt mal, halb, mit 1000 Leuten in der Landwirtschaft würde man halb Norddeutschland sozusagen betreiben können. Das ist ja alles sehr durchtechnisiert hier in Europa. Und äh, ja, in Nordkorea wird halt viel mit der Hand gearbeitet. Und von daher äh, können die dann auch 1000 Personen dadurch füttern. Mhm. Was wird da angebaut? Auch so Mais, weil sie das auch aus Futtermitteln nehmen. Mhm. Das habe ich sehr viel gesehen. Und auch so Zuckerrüben und dergleichen, ja. Was ich jetzt auch gesehen habe, wir waren dann nochmal in einer ähm, anderen Stadt, Hamhum heißt die, das ist so die größte Industriestadt, und seitdem China wieder Strom liefert, äh, haben sie halt Energie und können jetzt auch äh, wieder Sachen produzieren. Also die haben dann da äh, Stickstoff produziert, und der wurde dann als Gegenleistung für den Strom nach China äh, geliefert. Mhm. Es gibt auch im Süden äh, eine sogenannte Freihandelszone, da äh, können westliche Firmen halt äh, für schmale Maus Sachen produzieren. Also selbst südkoreanische Firmen produzieren dann auf nordkoreanischem Gebiet. Man muss halt ähm, ja, sehen, Da kostet so ein Arbeiter im Monat 20 Euro und dem verkauft das Land Nordkorea dann an Firmen, koreanische oder chinesische Firmen vielleicht für 200 Dollar und dann ist das natürlich noch ein Geschäft für beide Seiten. Ja.
0: Okay, dann erzähl mal ein bisschen was über Somalia. Ich meine, ja, das dadurch, so dass, dass man nur Nachrichten hört und, und sich und von meiner Seite zumindest noch nicht so interessiert für die Länder, kennt man ja eigentlich nur das Bild, was
1: die Nachrichten so von sich geben. Genau, also ich habe mich damit auch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt, aber ich habe ja immer so zwei Freunde, mit denen ich ab und zu auf Reisen gehe. Und dann kam die Idee, nach Somaliland zu reisen. Kannte ich vorher auch so nicht. Das ist der westliche Zipfel, der praktisch ja, Richtung Äthiopien reinragt, im Norden, Nordwesten. Die sind sehr ja, liberal und frei vom restlichen Somalia haben auch einen eigenen Pass und äh, wollen auch jetzt eine eigene Währung einführen und Briefmarken und dergleichen sind nur bisher von drei Ländern weltweit anerkannt. Also die wollen halt eigentlich unabhängig werden und da ist es relativ ungefährlich zu reisen, weil da ist auch nicht so sehr Bürgerkriegsgebiet. Das ist alles sehr befriedet und weil das halt so ist, wollen die sich eigentlich von, vom restlichen Somalia absplitten, um dann halt da entsprechend ähm, Ja, weiter vorankommen. Das war die erste Reise, die wir nach Somalia gemacht haben, da musstest du aber auch wieder eine Reiseagentur einschalten, weil sonst kommst du nicht ins Land rein, weil du brauchst ja ein spezielles Visum, was man dort am Flughafen bekommt, aber auch nur mit Mithilfe eines Reisebüros dann ist halt, wenn der Flieger landet, du fliegst von Nairobi dahin, dann ähm, ist halt der Reiseveranstalter vor Ort nach Visum direkt sozusagen by Arrival, mhm. ja, und dann sind wir da halt drei Tage im Somaliland rumgefahren. Da hätte man sogar witzigerweise für ein kleines Entgelt auch einen Somalilandpass beantragen können, und sofort mitnehmen können. Also das ginge dann auch. Da hätte ich jetzt eine doppelte Staatsbürgerschaft, wenn ich das gemacht hätte. Da so ein bisschen angefixiert von der Idee, das war ja dann auch nicht so tragisch, haben wir überlegt, zwei Jahre später nochmal nach Somalia zu fahren, aber dann nach Mogadischu in die Hauptstadt und dort haben wir dann in dem sogenannten Peace Hotel, also Friedenshotel, genächtigt, was aber auch sehr stark bewacht war. Wir wurden halt dann vom Flughafen abgeholt und dann mit gepanzerten Limousinen sind wir dann halt in die Stadt gefahren. Es war erschreckend, wie zerstört die Stadt ist. Also ja, es gibt dann eine wunderschöne Kathedrale, beziehungsweise was davon noch übrig geblieben ist. Es war ja früher alles italienisches Siedlungsgebiet, weil das ja eine italienische Kolonie war und das ist halt jetzt alles ziemlich zerstört. Aber es gibt jetzt so ein bisschen Hoffnung, weil die Türken investieren da sehr stark. Also Erdogan, mhm. äh, hat jetzt auch ähm, bewilligt, dass ein neuer Terminal gebaut wird. Turkish Airlines ist auch die einzige westliche Airline, die überhaupt Somalia anfliegt, also von Intercontinental-Flights. Äh, also es war auch dann die Airline, die ich nehmen musste, um wieder aus dem Land herauszukommen. Ja, und ansonsten, wenn man da halt sozusagen einen Stadtausflug macht, ist man immer in Begleitung von von Fahrer, Sicherheitspersonal mit einer Waffe. Und... Ähm, guckt sich halt ja die Gegebenheiten an. Wir waren halt mal auf dem Fischmarkt. Es gibt halt so einen schönen alten Hafen, der auch noch nicht, nicht so zerstört ist. Aber es ist jetzt nicht so, sage ich mal, solche Attraktionen wie vielleicht Paris, London oder New York. Es ist halt alles auf einem sehr ja, überschaubaren Niveau. Gut. Und was halt so ein bisschen der Gag an der Reise war, am Nachmittag sind wir dann tatsächlich zum Strand gefahren und haben halt unter ja sich Schutz von bewaffneten Personen da mal ein bisschen schwimmen können im Indischen Ozean.
0: Da kommt natürlich bei mir die Frage, warum macht man das überhaupt? Warum, was treibt dich an, um solche Länder
1: zu besuchen? Das, das ist so ein bisschen wie bei einem Adrenalin-Junkie. Also der einen Bungee-Sprung macht, der fängt 10 Meter an, dann werden es immer mehr und irgendwann macht er einen Bungee-Sprung aus dem Hubschrauber raus. Natürlich werden die Gefahren auch ein bisschen größer, aber für mich wäre es jetzt in der Tat ein Problem, glaube ich, zu sagen, ich mache jetzt mal zwei Wochen Urlaub in Spanien. Also ich will halt immer mehr Neueres sehen und natürlich auch vielleicht noch etwas Interessanteres und das ist so ein bisschen die Steigerung. Mhm. Also für mich Kinsen. Weil ja, es ein bisschen Nervenkitzel, aber ich versuche das natürlich schon ähm, einzuschränken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da als Zielscheibe rumlaufe. Sonst würde ich ja mir keine gepanzerte Limousine nehmen. Also ich versuche, das Risiko zu minimieren. Aber es interessiert mich halt auch. Also man hört immer so viel Schlechtes von den Ländern wie Somalia und, und Nordkorea. Und das ist halt einfach auch zu gucken, was da wirklich vor Ort los ist. Ja. Dann kann man das auch besser einschätzen, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Hm. So kann ich mir halt ein Bild machen, dann weiß ich, wenn deine Bombe explodiert ist. Ich kann das besser bewerten.
0: Ja. Wie ist es eigentlich gerade in Somalia? Ich meine, der Bürgerkrieg, von dem hört man jetzt nicht mehr viel. Das heißt, muss ja nicht heißen, dass er zu Ende ist. Ähm also offiziell
1: ist er ja mehr oder minder, ich sag jetzt mal, mehr oder minder beendet. Ab und zu kommt, passiert trotzdem noch mal was. Mein Eindruck ist, dass es mit dem Land leicht bergauf geht. Allein die Tatsache, dass die Türken da jetzt schon relativ viel Geld in Straßen, Krankenhäuser, Flughäfen und dergleichen investieren, zeigt, dass da eine gewisse Normalität eingetreten ist. Mhm. Das wäre vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen, als mhm. die sich da wie ähm, ja, die Kesselflicker bekriegt haben. Aber ich meine, wir sprechen von einem sehr niedrigen Niveau. Aber das sind dann, daran merkst du einfach, dass sozusagen ein Land normaler wird, das auch in der hm. Infrastruktur da ist. Als ich jetzt da war in Mogadischu ist die erste Auflage einer englischsprachigen Zeitung wieder erschienen, hm. was vorher auch nicht denkbar war. Ja. Dann eröffnete das Nachtleben wieder. Also unser Reiseleiter ist damit uns in einem so ein. Nachts, ja, also ich sage jetzt mal Restaurant, weil es kein Nachtclub, sondern Restaurant ist ja halt arabische Welt, da ist ja jetzt ähm, Alkohol und dergleichen und Drogen und so, als tabu, also das ist halt ähm, da ein anderes Niveau als jetzt vielleicht in Deutschland, aber es ist halt sehr, sehr interessant zu sehen, wie das dann da so abläuft, wie diese auch so leben, ja? die, die leben halt auch ganz anders. Ich denke mal, das ist halt einfach diese ungebrochene Neugier, kannst du sicherlich als Reisender sehr gut verstehen.
0: Klar. Ja, und ich meine, auf der einen Seite gibt es natürlich auch irgendwo ja, den Drang, irgendwie so eine Länderliste voll zu machen, zu sagen, ich habe jetzt schon so zu viel bereist, oder den Wunsch und da ist somit eigentlich auch die Neugier zu
1: befriedigen. Also, so wenn ich das wollte, hätte ich sie vielleicht schon alle zusammen. Also dieser, das ist jetzt nicht die erste Priorität, das unbedingt zu machen. Ja, Also natürlich ist es schön, immer wieder mal ein neues Land kennenzulernen, aber das ist jetzt nicht meine erste Priorität, ja. weil sonst dürfte ich ja nicht in Länder vielleicht fahren, die ich schon mal gesehen habe. Aber es ist ja auch mal interessant, ich weiß in Israel, wie sich das nach 30 Jahren entwickelt hat. Ja, also vielleicht wird es irgendwann mal so sein, dass ich alle Länder dieses Planeten gesehen habe. Aber wie gesagt, ich fokussiere da jetzt nicht drauf. Ja. Ja, ich meine,
0: Israel ist ja auch so ein Land, wo man immer wieder Nachrichten hört, dass da irgendwelche Kriege und Bomben ähm, <lacht> zugange sind oder Explosionen. Ähm. Das ist ja eigentlich auch ein Land, wo man ganz normal leben kann, auf der anderen Seite. Bloß da hört man natürlich hier in Deutschland nicht
1: so viel von. Also, ich finde, Israel ist im Vergleich von vor, also, wenn es mal weit vor 28 Jahren da, viel sicherer geworden. Mhm. Als ich damals da war, war härteste Intifada. Man, wenn man da durch den Palästinenser gefahren ist, mit dem israelischen Kennzeichen, sind an Stein um die Ohren geflogen. Also, das hat sich, ähm, stark verbessert im puncto Sicherheit, dass das sicherlich nicht immer alles gerecht zugeht und die Besetzung der Gebiete und so, das hat ist eine andere Seite. Aber subjektiv für mich als Reisender finde ich es Israel sicherer geworden. Das heißt nicht, dass es da noch weiterhin sicherlich Anschläge gibt. Als ich da war, eine Woche später ist ja so ein junger Mann mit, mit so einem LKW in so eine Soldatengruppe reingefahren. Hm. Aber vorher war es halt noch schlimmer. Hm. Man hat es halt auch in Anführungsstrichen ein bisschen entschärft, indem man da riesige Mauern gebaut hat, dann schützt man sich da halt stärker. Und es ist immer sicherlich noch ein latentes Pulver, fast keine Frage. Aber wie gesagt, im Vergleich zu vor 28 Jahren ist es ein tolles Reiseland und das zeigen ja auch die Zahlen, dass die, die, der Zustrom an Touristen nimmt ja weiter zu. Ja. Das würde ja nicht so sein, wenn, wenn man Angst haben müsste, dahin zu fahren. Mhm.
0: Ist es nicht irgendwie bedrückend manchmal, wenn man dann so viel auf Sicherheit achten muss, ähm, Begleitschutz dabei hat, gepanzerte Limousine und Israel im Fall Israel hast du jetzt von, von Mauern gesprochen. Also ich kenne es von früher, als ich durch die DDR gefahren bin, auf dem Ausflug nach, Münch, nach äh, Berlin. Das ist ja schon irgendwie ein bedrückendes Gefühl, wenn, der, wenn die Autobahn so ein Schlauch ist und rechts und links sind Zäune
1: und, und du wirst komplett abgeschottet von den Leuten an Bord. Ja, also ähm, ich sage jetzt mal, sechs Wochen am Stück möchte ich es auch nicht unbedingt haben. Wenn man das jetzt wenige Tage macht, ist es für dich aushaltbar. Ich kann mich noch entsinnen, als ich aus Nordkorea raus bin, das war in der Tat wie so eine Erleichterung, weil das schon doch sehr bedrückend war. Und auch immer diese ständige Kontrolle. Das ist man ja als freiheitsliebender Mensch gar nicht mehr so gewohnt, ja. Das war fast wie eine ein Urlaub nach dem eigentlichen Urlaub, als wir dann in Peking gelandet sind. Hm. Also das ist in der Tat ähm, so, dass, weiß nicht, ob ich das dauerhaft äh, aushalten könnte und wollte, aber ja, die Zeit, die ich da war, war ja jetzt begrenzt und ähm, ja, diente der Erkundung. Ist auch nicht, das ist nicht immer sicherlich nicht so erholsam, aber ja, ich sage halt ein sehr spannendes Erlebnis. Klar, ich meine, Reisen ist ja nicht nur Erholung, das ist ja Bildung. Genau, also das ist ja, sonst, wenn ich nur Erholung haben wollte, würde ich mich wahrscheinlich äh, an Stand irgendwo legen und ähm, die Sonne mir, aber mir, mir geht es halt einfach darum, diese Neugier, diese Andersartigkeit kennenzulernen, ja. Das zum Beispiel jetzt Nordkorea oder Somalia, das sind mhm. schon wirklich Länder, das ähm, bin ich äh, froh, dass ich das so gesehen habe, man muss jetzt auch mal fairerweise sagen, ich weiß nicht, ob ich dann mit 70 Jahren noch hinfahren würde. Man wird ja auch irgendwann dann doch mal ein bisschen bequemer und kann vielleicht auch nicht mehr so. Insofern ist es gut, das jetzt alles ähm, ja zu bereisen.
0: Ja. Ja, ich meine, man, man schätzt natürlich dann auch den Frieden, den wir hier haben und die, die Sicherheit, denke ich, ganz anders, als, als wenn man jetzt in Mallorca in Urlaub war. Wenn man aus Somalia zurückkommt, dann denkt man bestimmt... Äh, schon geil, wie wir hier leben.
1: Genau, also das äh, kann ich so unterschreiben. Also ich würde immer wählen gehen, auch wenn es manchmal schwierig ist, die Wahl, also was man wählt, aber wenn man in solche Länder fährt, dann ja, dann erfährt man eigentlich, wie gut es einem geht. Oder auch, natürlich haben wir auch Probleme, aber vergleicht, also ich sage jetzt mal in Köln mit, mit der Silvesternacht, war auch sicherlich nicht schön, aber ähm, wir leben hier doch noch in einem sehr sicheren Land und mit einem sehr hohen Standard. Und das lernt man natürlich dann deutlich mehr und besser noch zu schätzen, wenn man in allen solchen Ländern unterwegs war.
0: Ja. Ja, ich kann mich noch früher an die, die ersten Jugoslawien-Reisen erinnern. Da bist du ja auch in den Supermarkt gegangen, in den Konsum, und dann waren da, sag ich mal, 50 Meter regal und da standen dann so mit schönen Abstand nebeneinander die, die Gläser drin und die Konservendosen. Und bei uns hast du ja dann immer so, so Paletten, da sind die eng gepackt und da war es <lacht> also richtig übersichtlich. Da hast du also nicht die Auswahl gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, das ist in Nordkorea heute immer noch so ähnlich. Oder?
1: Genau, ja, das ist genau so. Also die, das steht alles sehr schön aufgebaut und man... Hat kein Problem, sich die Finger zu brechen, wenn man die Ware greift, weil drumherum ist genug Platz. Es also ja. ist einfach nicht so viel da. Ja.
0: Das ist halt, ja, so dann lernt man den, den, oder sieht wieder den Kontrast zu dem Überfluss, in dem wir leben.
1: Ja, richtig. Also, das, man sieht ja also in Nordkorea auch, wirst du keinen dicken Menschen sehen. Ja. Weil einfach die, der normale Bürger hat. Ähm, Gar nicht das geht, sich da irgendwie Fleisch groß zu kaufen. Ist einfach viel zu teuer. Hm. Oder es gibt es einfach auch nicht. Also von daher ist das halt einfach so. Ja. Na klar,
0: Mangel ist nicht unbedingt schlecht. Mangel ist gesündere Ernährung
1: als äh, sich immer vorzufressen. Das, also Ich sage mal, die Herzinfarktquote in Nordkorea ist sicherlich geringer und auch alles, was mit Fettleibigkeit, das haben vielleicht die 5%, die, sage ich jetzt mal, Bonzen sind, die haben ja Geld. Es, kurioserweise steigt auch immer noch der Import von exquisiten Gütern nach Nordkorea, weil die Reichen können sich das natürlich leisten und tendenziell gibt es halt ein paar mehr Reiche in Nordkorea. Und die wollen natürlich dann auch diesen Luxus haben, aber das ist, trifft vielleicht 3% der Bevölkerung. Also 97% der, Prozent der Bevölkerung äh, leben halt, ja, ich sag jetzt mal, im Existenzminimum. Ja. Wo warst du noch? Ja, also, was so auch eine Irak interessante Sache Freundin. ist, äh, die man auch als, ich sag jetzt mal, Normalreisender relativ einfach. Ähm, kopieren kann. Das auch, da braucht man auch keine unbedingt besondere ähm, ja, Agentur, man äh, nach Erbil zu fliegen. Das ist im Nordirak. Da gibt es auch diverseste Fluggesellschaften, die dahin fliegen. Und es ist sehr sicher, weil es halt kurdischer Irak ist. Also da sind im Regelfall keine kriegerischen Handlungen. Und es ist auch kein IS-Gebiet.
0: Hm.
1: Erbil hat selber auch eine große Basis von Amerikanern, also bevor die IS ähm, Erbil einnimmt, würde wahrscheinlich dann Donald Trump ein paar Truppen schicken, weil das würde man glaube ich nicht wollen. Und da kann man halt mit einem Auto, haben wir uns da fahren lassen, in dem Bereich sehr schön rumfahren und da gucken, was da so geboten wird. Gibt halt da so ein paar kleine Paläste, die so ganz schön in so einen Berg reingebaut sind. Oder man kann sich den ehemaligen Palast von Saddam Hussein anschauen. Der hatte da eine Sommerresidenz. Die ist jetzt mittlerweile kaputt. Also die hat man natürlich nach dem Umsturz zerstört. Aber ja. Und einfach so die Kultur erleben, das ist ja auch das, was ich sozusagen im Reisen sehr schätze, einfach mit den Menschen in Kontakt zu treten. Das ja. muss ja nicht immer die große Attraktion sein, sondern einfach ähm, Klar. mit den Menschen dort äh, zu sprechen, das, die Sachen dort zu essen oder die haben ja so, so wie so Ballonhosen da im, im Kurdengebiet, also das ist schon sehr sehr interessant, das so alles zu sehen. Mhm. Ja, das ist ja auch,
0: sage ich mal, grob jetzt die Ecke, wo wo die Kultur entstanden ist mehr oder weniger ist.
1: Ja, ein bisschen weiter südlich, da wäre ich jetzt aber aktuell noch nicht hingefahren, ja. also äh, Euphrates- und Tigersgebiet gebiet äh, das ist halt nicht so sicher, weil mhm. das ist halt dann ja, teilweise IS-Gebiet und auch die Regierung hat dann noch etwas <lacht> Unruhe, also ja, der restliche Irak muss noch befriedet werden, bevor ich da hinreisen würde. Ja. Was kann man
0: da alles sehen? Märkte, Sux so 1001 Nachtmäßig. Genau, also
1: also in Erbe gibt es eine sehr, sehr schöne Zitadelle. Die war allerdings leider, als ich da war, geschlossen. Aber die hat auch, einen sehr schönen, ist auch so ein sehr schönes Stadtbild. Und dann sind wir ähm, halt in die Sux gegangen und haben da einfach mal so geguckt, was die so verkaufen. Gibt es halt Eis, was mit so einer, wie so einer Lanze praktisch ähm, rausgenommen wird und auf die Waffe getan wird. Du kannst dir da was schneidern lassen, wenn du willst. Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie wie man es aus Tausend einer Nacht so kennt. Also die Sucks in der arabischen Welt sind schon sehr beeindruckend. Ja. Ich habe mir dann mal die Haare da schneiden lassen, weil die Barbiere sind auch ganz, ganz gut. Ähm, gut, dafür muss man mhm. jetzt nicht unbedingt in der Herbel fahren, aber ähm, ich mache halt das so ein bisschen mein Stil. Ich lasse mir immer in den Ländern, wo ich hinreise, die Haare schneiden. Mhm.
0: Ja, ich war damals auch in Marrakesch, war ich auch beim Friseur, aber bei mir ist das ja nicht mehr so eine lohnende Aktivität. Ich weiß nicht, ob die da auch Glatzen polieren.
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, kannst halt die Landschaft äh, da ein bisschen genießen. Wasserfälle gibt es ein paar, die man da angucken kann. Mhm. Dann in der Nähe gibt es den Ort La Das ist ähm, der Hauptpekeort der Jesiden. Die Sieden hat man jetzt vielleicht mitbekommen durch die Vertreibung, also die wurden jetzt durch den IS vertrieben. Da kann man halt deren Kirche anschauen. Alles so Attraktionen, von denen ich vorher auch noch nichts gehört habe, aber vor Ort ist das dann schon ganz interessant. Ja.
0: Ja. Ja, vor allem gibt es da keinen Touristen rum, denke ich mal. Oder?
1: Da waren wir die einzigen in La Also da, Ich wüsste gar nicht, ob da jetzt ein Tourist da war, als wir da waren. In Mogadischu waren wir auch die einzigen Touristen. Also das, das ist so, ja. Mhm. Das ist halt auch, sage ich mal, ein interessanter Aspekt, wenn man sozusagen ein Land komplett ähm, ja, alleine bereisen kann. Das ist mir in Libyen auch mal passiert, äh, zu Gaddafis Zeiten, da habe ich nur einmal eine kanadische Reisegruppe getroffen in vier Wochen, ansonsten hab ich, war ich immer allein unterwegs.
0: Mhm. Wie ist es im Nordirak? Wie warst du da unterwegs? Kann man sich da ein Auto mieten und ja. oder mit Fahrer oder wie läuft das?
1: Da gibt es ja sogar ein Lonely Planet-Buch und da kann man halt dann vorher mit dem Kontakt aufnehmen und der Fahrer war sehr zuverlässig und alles kein Problem. Also ich sage jetzt mal, es ist wie ein Taxifahrer. Der hm. fährt sich dann halt zu einem Festpreis. Wir hatten den einen ganzen Tag gebucht und ähm, dann ist der mit uns über hingefahren, wo wir hin hinwollten. Ja. Und Alles ganz easy. Hotels kann man da auch in Erbil buchen. Also, das ist das Einzige, was, sage ich jetzt mal, ein bisschen schwieriger ist, ist der Flughafen. Es gibt halt ewig lange Kontrollen aufgrund der, Situation, der Sicherheitssituation. Ja.
0: Wie ist es da mit der Sprache? Wahrscheinlich viel Englisch, wenn es Englisch-Amerikaner ja. gibt.
1: Ja, Englisch. Also, mit den Leuten, mit denen wir so, also, viele sprechen halt kein Englisch und mit denen kannst du dich dann auch nicht verständigen, aber die mit den Touristen zu tun haben, sprechen Englisch, also im Hotel, hm. der Fahrer.
0: ja. Und dann ins Arabisch, oder?
1: Genau, aber wenn, ich gesagt, wenn du was kaufst, kannst du drauf zeigen. Dann wissen die, was gemeint ist oder du guckst selber im Geschäft und suchst die Sachen zusammen. Das geht dann natürlich nicht so, aber ich sage, wir sind ja beide Reiseerfahrung genug, man kann ja. sich immer irgendwie verschwinden, Klar. das ist jetzt auch Handeln, nicht lebensnotwendig. <lacht> ja. Und wie gesagt, bei den wichtigen Sachen dann guckt man dann schon, dass man mhm. jemanden hat, der Englisch spricht. Mhm. Man hat ja auch dann mehr von der Fahrt, wenn der Fahrer dir auch ein bisschen was erklären kann. Klar. Ist zwar kein da geht es mal richtiger Reiseführer, aber der kann dir schon ein paar Sachen auch erzählen, was dann da so passiert und so. Klar, ich meine,
0: er kann ja auch ein bisschen von seinem Leben erzählen, wie, wie das Leben so ist in dem Land.
1: Genau, ja. Äh, also
0: ich meine, ich versuche dann auch immer äh, zumindest bitte, danke, guten Tag und auf Wiedersehen so in der Landessprache <lacht> zu lernen, so ein paar ja. Wochen. Das, das öffnet ja auch schon die Türen oft.
1: Ja, ja, das ist super, wenn man so die. So fünf Wörter zumindest man kann, ja. das, äh, ich finde die sehr nett. Ja. war
0: vor zwei Jahren in Schweden und der, der Hüttenwart da, in der Abisko Jaurus-Dugan in der Hütte, der hat zehn von seiner Zeit in der Pfalz, da war er als Holzfäller und konnte kon, ganz gut Deutsch und dann, der war total glücklich, als er uns beibringen konnte, wie, wie Danke vielmals auf Schwedisch heißt und <lacht> und das hat, da hat er sich voll gefreut. <lacht> Also so ein paar Worte in der Landessprache, das ist der reinste Türöffner
1: ja, bei ja, den Leuten. Das ist auch meine Erfahrung. Also, das ist immer gut, da ein paar Worte zu kennen. Mhm.
0: Du warst noch in ein paar anderen Ländern, in Sudan, in Eritrea. Die kennt man eher von der UNICEF-Werbung oder so. Von, <lacht> von den Spendensammlern. Erzähl uns da noch ein
1: bisschen. Ja, also das war halt ein gemeinsamer Ausflug nach Eritrea und Sudan. Und damals ist die Lufthansa auch nach Asmara geflogen. Das war halt der Vorteil. Und deswegen konnten wir da ähm, hinfliegen. Flug zwar, glaube ich, nur einmal die Woche, aber immerhin flogs das Flugzeug. Ja. Und ähm, ja, das ist halt ein sehr interessantes Land, was man bereisen kann, weil es halt so abgeschlossen ist bedauerlicherweise leiden die Menschen sehr, weil die halt einen Diktator da haben, flüchten ja auch äh, relativ viele. Und da war es halt äh, auch, ich sage jetzt mal, interessant zu sehen, zum einen konnte man noch die alte äh, italienische Kolonialstruktur äh, sehen, und zum anderen waren halt noch vom Bürgerkrieg, mit der mit Äthiopien geführt worden, halt viele Sachen auch noch zerstört. Also das war so ein äh, Mixmax halt, ähm, ja, und was auch sehr interessant ist, wenn man äh, irgendwo in Asmara dann äh, einen italienischen Kaffee trinken gehen kann. Weil mhm. das, diese Kultur haben die dann noch. Du kannst gehst halt in so ein Kaffeehaus und ähm, hast dann da die Möglichkeit, so ein bisschen italienische Kultur äh, zu leben. In den Sü von da aus wir dann halt äh, in den Südsudan geflogen. Das war halt so ein Ziel, was wir uns gerne angucken wollten, weil das ja ein. Relativ neues Land ist. Das fanden wir dahingehend kurios, weil ähm, es hat, also viele Südsudanesen ähm, arbeiten halt nicht, die Lassen arbeiten, weil es halt ein sehr erdöhrreiches Land ist und damit halt ähm, sozusagen der Reichtum von, von dem Land kommt. Hat, hatten wir aber Glück, weil. Kurze Zeit später ist dann auch wieder der Bürgerkrieg da ausgebrochen, weil dann die Stämme untereinander sind halt sich nicht so grün. Und ähm, von daher war es schön, dass wir da kurz mal da waren.
0: Ja, das ist ja oft so ein, so ein Problem, dass die Kolonialherren damals irgendwelche Linien gezogen haben. Und das waren dann eben die Grenzen und die sind dann, was weiß ich, quer durch irgendwelche Völker durchgegangen. Und dafür sind andere vorher verfeindete Völker jetzt in einem Landesteil vereint, zwangsweise quasi, obwohl sie sich eigentlich gar nicht verstehen. Und dann sitzen vielleicht die einen in der Regierung, die anderen hassen die, aber in Wirklichkeit, die werden dann regiert. Das gab ja schon auch damals in Jugoslawien, als wir uns unterhalten haben mit hm. den Leuten, die haben wir ja dann auch immer auf die <lacht> Leute in Belgrad geschimpft, die Slowenen. <lacht> ja. Genauso ist es ja da in, in Afrika auch.
1: Ja, also zum Beispiel in meinem Sudan, dass sich das Teilen, musste, war klar, wenn du einen Nordsudanesen siehst, der ist im Regelfall muslimischen Glaubens, hat eine ganz andere Hautfarbe und im Süden, die sind teilweise pechschwarz, also sie sehen ganz anders schon aus und haben eher christlichen Glauben, also das, 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 das passt gar nicht äh, zueinander, das ist so un unterschiedlich, das ist halt ein, ich ich jetzt mal, ja, wild zusammengewürfeltes Land gewesen, also das... Ähm, hat mich jetzt nicht gewundert, dass sie sich da abgesplittet haben. Und ja. Das Hast du ja immer mit solchen Zwangsverbünden, so Jugoslawien, ähm, da, da war dann oh, damals UdSSR, ja. das, die wollen dann halt auch ihre Eigenständigkeit haben, die wollen nicht zentral regiert werden. Klar. Das ist Ja, in
0: Frankreich, ich meine,
1: unser Nachbarland, die, <lacht> die
0: fluchen ja auch über die Leute in Paris, wenn du jetzt in der Propos unterwegs bist.
1: Genau, die Fluchen auch, oder auch in Spanien ist noch schlimmer, ja. äh, aber äh, die sind halt dann zumindest so moderat, dass sie im Regelfall keine äh, Unabhängigkeit fordern. Ja, Ja.
0: ja da ist natürlich dann auch die, die Religion noch gleich, die Hautfarbe ähnlich, die Pariser sind wahrscheinlich ein bisschen bleicher wie die Leute aus Südfrankreich, aber die verstehen sich wenigstens, weil sie auch die gleiche Sprache sprechen von vom Grund her, vielleicht verschiedene Dialekte oder sicher verschiedene Dialekte, <lacht> aber nicht wie jetzt da im, im Sudan, dass die einen eben eher schwarzen Ursprungs sind <lacht> und christlich und Christlichen. die anderen sind dann Moslems und das reicht ja eigentlich oft schon, dass es da Konflikte gibt.
1: Ja, ja klar, also das ja. ist halt, oder bestes Beispiel ist ja auch Ruanda, da hm. ist ja auch Absolute. ja, das hat, haben die Belgier sehr künstlich da. Es hat früher gar keinen interessiert, ob es ein Hutu oder ein Tutsi ist. Und dann haben die Belgier sich so einen Unsinn da einfallen lassen. Also das, ja, das sind dann so die Konsequenzen, die dann, wenn man das zu lange lebt, dann passieren halt Bürgerkriege. Ja, klar.
0: Okay. Dann.. Was hättest du jetzt für Tipps, wenn jemand in so ein
1: Land reisen will? Also man sollte sich schon gut vorher informieren. Das ist was anderes, als wenn du nach Spanien fährst. Mhm. Ähm, wichtig ist halt auch, sage ich jetzt mal, eine sichere Unterkunft zu haben. Da, da sollte man dann auch nicht sparen daran. Ähm, und ansonsten einfach, ich sage jetzt mal, offen sein. Also es ist nicht so gefährlich, wie man denkt. Ja.
0: Wenn ich jetzt so an die Afrikafahrer fahrer denke, die da vielleicht mit ihrem Wohnmobil oder Expeditionsmobil oder Geländewagen oder Motorrad, du bist ja auch oft mit dem Motorrad unterwegs, mhm. durch so ein Land durch wollen oder müssen,
1: weil es jetzt nicht anders geht. Was hast du da für Tipps zu bieten? Also wenn es wirklich so gefährlich ist, kriegst du ja im Regelfall sowieso ein Konvoi an die Seite gestellt. Das Oder sonst als andere Alternative ist, dass man sich halt sammelt und in der Gruppe fährt. Dann ist man, kann man sich sozusagen untereinander ein bisschen schützen. Ja. Also ich denke mal, wenn du jetzt Overland alleine fährst, bist du dann eher ein Opfer, als wenn du jetzt mit fünf Fahrzeugen zusammenfährst. Das wäre so eine Idee, wie man das Risiko minimieren kann, ja. Hm. Und dann trifft man sich quasi als,
0: als Gruppe und, und an der Grenze?
1: Ja, also ich, ich kenne das jetzt von China-Fahrern. Mhm. Da ist aber eher der Grund, dass man dann Kosten sparen kann. Die treffen sich dann im Norden von Laos und fahren dann in einem Hotel und fahren dann zusammen zur Grenze und reisen dann in ein Land. Und so würde man das...
0: Teilen sich dann den, den Führer?
1: Genau. Ich persönlich habe es halt nie gemacht, mhm. aber so würde ich jetzt jemandem empfehlen, wenn, wenn wenn du mir einen Tipp gibst. Also ich bin da äh, ja manchmal vielleicht auch ein bisschen zu hasardörisch unterwegs gewesen, ähm, aber wenn es ganz gefährlich kam, haben die Länder immer gesagt, jetzt brauchst du doch eine Eskorte und dann haben die mich teilweise auch alleine von A nach B eskortiert. Ja. Aber das Risiko muss man ja nicht unbedingt gehen, also man kann sich auch zusammenschließen, und dann fühlt man sich sicher, dich mmh. sicherer. Na klar,
0: Conway hat natürlich viele Vorteile in dem Bereich.
1: Muss ja auch nur etwas kaputt gehen, dann ist es auch besser, wenn man da sich zusammen helfen kann und vielleicht abschleppen oder so, ja. ja.
0: Und ansonsten so Nordkorea und so. Also Nordkorea
1: ist wirklich easy, sage ich jetzt mal so, das kann man einem normalen Touristen gut ins Herz legen, weil ähm, man kann es hier mit einem deutschen Reiseveranstalter buchen, man kann selber den Flug buchen, geht im Regelfall dann über Peking, also es gibt keine Direktflüge aus Deutschland nach Pyongyang und ansonsten, vor Ort wird man ja komplett betreut, also da deswegen muss man sich da eigentlich gar keine Gedanken machen, ja. man wird abgeholt vom Flughafen oder vom Bahnhof und dann wird man eine Woche lang komplett betreut, all inclusive mhm. ähm, und von daher ist es ganz easy. Ja.
0: Allerdings geht halt nichts im Individualbereich. wenn also
1: nee. also, man bucht sich sozusagen Führer für sich alleine, ist dann natürlich deutlich teurer, aber auch der wird den nicht jeden Wunsch erfüllen können, weil einfach einige Sachen No-Go sind. Ja? Also der, der kann auch nur das machen, was sozusagen äh, im ...Katalog vorgegeben ist. Also wenn ja. du sagst, ich möchte jetzt gerne mal ins Nachtleben eintauchen, ja. dann würde ich sagen, gib es nicht. Ja. Das okay. Witzige ist übrigens in Nordkorea, das noch als Tipp für Nordkorea, man kann Münzen, europäische Münzen, also Euro-Münzen mitnehmen, sollte man auch tun, weil man im Land alles mit Euro bezahlen kann. Mhm. Und die sind natürlich sehr dankbar, wenn sie Devisen kriegen. Ja. Also wenn man dann eine russische Schokolade kaufen will, kostet man einen Euro... Oder ich habe so kleine Puppen da gekauft, die sehr schön waren, 50 Cent. Also da kann man dann mhm. alles schön mit Euro-Münzen bezahlen.
0: Also gar nicht Dollar, sondern Euro.
1: Genau, die sind ja. ganz scharf auf Euros. Und wie gesagt, als Münze, nicht als Schein, mhm. weil die im Regelfall nicht herausgeben können. Ja.
0: Ah, das ist fast wie, wie früher in Slowenien, so in der ersten Zeit, da ging auch alles mit dem. <lacht> Sogar die Automaten. <lacht> <lacht> ja, ja. Okay, super. Dann danke ich dir für das Gespräch. Es war wieder super interessant.
1: Danke, dass du da warst, Mitch. Ja, ich hoffe, vielleicht haben wir irgendwann nochmal die Gelegenheit, ein drittes Interview zu führen.
0: Ja, klar. So fällt uns bestimmt wieder irgendwas Interessantes
1: ein. Und ähm, vielleicht am Ende noch, wer noch mehr sozusagen Inspiration ähm, haben will, der kann ja mal in mein Buch schauen. Mach dein Leben zum Abenteuer. Ähm, ich denke ja. mal, da... Kann man noch einiges nachlesen, was ich eben so ein bisschen erzählt hm. habe?
0: Ja, ich kann ja wieder ein paar Bücher von dir in die Shownotes reinschreiben und dann geht man einfach auf workandtravel20.de und in der Folge 14 sind dann deine Bücher verlinkt und natürlich auch der Podcast. Super. Super, danke. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Let's go!
0: Vielen Dank für deinen Besuch.